0: Bem-vindos à Rádio Runeter, seu podcast semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Lucas e o convidado de hoje é o Jorge, mas pode me chamar também de Jorginho. E aí, Jorginho, o que a gente vai falar hoje? Então, você me convidou aqui para falar sobre ter maestria sede com o Yorick, né? Esse campeão que a gente tanto ama. Sim, é um dos meus campeões favoritos, que eu tenho mais maestria. Mal posso esperar para falar sobre ele. Mas primeiro, comentários e notícias da semana. Então, Jorginho, você tá sabendo as notícias aí do. da live falida sobre o Volebir, que a Riot fez uma live, sei lá quantas horas, que mostrava uma coisa, pausava a live, quer dizer, pausava não, deixava a live rolando num no, no cenário de fundo assim, tipo de freio, sei lá, de gel. Aí do nada botava outro skin do Volebir, outra coisa que ela queria mostrar sobre novidades do LOL. Só que ela fazia esse intervalo muito grande. E a live chegou a cair no, no meio do processo. Então, Lucas, é, meu amigo, realmente eu achei muito flopado isso. Eu nem assisti, eu fiquei sabendo depois pelos canais aí do Tio Ramos, Laboratório de Zao e coisa do tipo. É, como sempre, né, a Riot fazendo merda, vocês não tem que se surpreender, né? Nossa, concordo, a, a Riot sempre dá umas flopadas assim. E já é de se esperar, né? Vender milhões de skin da Lux, eles vendem. Agora, investir no jogo, eles não conseguem, não. É mesmo, concordo. Outras notícias aí que a gente tem é... Tem o Yoda, né? Que ele foi banido pela segunda vez esse mês, né? Mas já, já desbaniram ele. Eu, eu desconfio que seja algum estagiário que esbar esbarrou assim botão. Ou, ou que trollar ele. Porque um, um dia depois, desbaniram ele de novo. É, então, eu fiquei sabendo do... Dele falar a palavra com M lá, né? <risos> M World. Mongoloide. E ele ficou banido um tempão, né? Eu acho que... A Twitch tem que ser mais maleável, assim, né? Tem que pensar mais. Difer <coughs> Diferente do caso do cara lá que disse niga, né? Eu acho que o Mogolod não chega a ser tão, tão pesado, lá mais perto do contexto. É mesmo, é foda. E outra notícia que a gente tem aí é do... Como é que é o nome do filho da... Do que foi do lá. Tinha um bug que ele tava dando True Damage. E alguns jogadores foram banidos por exploitar esse bug. Mas informando aqui que alguns jogadores criaram script pra sempre acertar esse bug de dar dano global. Quando ele apertava o W, dava o W numa parede, alguma coisa assim. Mas nem sempre acertava. E os jogadores que fizeram o script, com certeza foram banidos, que script dá ban. Mas agora o jogador que se aproveitou de bug pra vencer partidas, tipo assim, na marra sem script, eu acredito que não foram os banidos. os banidos foram os que usaram para usar o bug através de script. Bem, agora vamos para os comentários da semana, né? Jorginho, você quer ler os comentários pra gente? Claro, sem problemas. Passa aí. Então, Jorginho, pode ler aí. É, o primeiro comentário que a gente tem aqui é de um cara chamado Morrig. Ele disse assim no podcast da Zyra. Nunca tive vontade de jogar de Zyra, mas a época que mais joguei com ela foi quando ela tinha a passiva de morrer e virar Planta. Às vezes sinto saudade dessa passiva. É O Luca, o, o outro Lucas do Daipan, ele disse no podcast passado que ele não gostava muito dessa passiva da Zyra, não. Depende de você morrer pra usar, né? E a gente nem sempre dá certo. Não. Tem mais algum comentário aí pra gente ler? Não, não. Só, só morre que aí que é o nosso maior fã sempre tá comentando aí no YouTube. O que eu acho que falta muito também é as pessoas poderem poder comentar em outros lugares, né? Acho que no Facebook, faz a gente postar um link de fora, não dá muita visualização as pessoas que estão seguindo. As pessoas também não comentam muito, só dá like, que nem quando a gente posta no fórum. Ah, que pena. Queria que ouvir mais opiniões do pessoal que escuta, né? que seria interessante se eles comentassem mais. Super concordo, eu também creio nisso. Então, vamos falar de Oric? Vamos! E aí, vamos começar, explica pra gente aí, Jorge Ou Jorginho, né, como você pediu do, do que se trata o York O que, que ele é no jogo, explica aí pros leigos É, o York, ele dentro do League of Legends, né Do jogo LoL. Eita, ele vai estar em outro jogos da Riot, Mas dentro do League of Legends ele é considerado um, aquele lutador do top Aquele campeão que tem um kit Que ele é meio tanque, mas também dá um, aplica um dano interessante Baseado nas habilidades dele não, mas fala pra gente primeiro sobre a lore, a história. Você conhece a história do York? É, então, Lucas. Eu conheço a história atual desse York Reworkado. Que antes do rework, eu não tinha muita experiência com o York. Eu sei que cada skill dele, o da lançava um fantasminha diferente. E o R, ele aplicava o fantasma de um campeão inimigo dele mesmo, ou um campeão aliado. Aí quando esse campeão morria, ele voltava sobre o controle da ult do York. Ele podia, bater, tipo, bater depois morto, como se fosse um Saiyan só que você controlava esse, esse zumbi e depois ele desaparecia. A lore do Iorik era o seguinte, ele é um garoto que nasceu na Ilha das Benças, numa vila de pescadores da Ilha das Benças. E ele, tipo o um Manigold lá do Saint Seia Los Canvas, ele, tinha, ele via os espíritos assim, né? Ele dialogava com os espíritos, ele era tipo a massa sensitiva da Ilha das Benças. Só que diferente do Los Canvas, não tinha um cavaleiro lá de Altar, ou de Kalis, eu não lembro, que era o grande mestre lá, que era até do mesmo continente de Mu. Não tinha ele pra treinar o Money Gold com as ondas infernais, etc. Aí ele ficou meio assim, ao relevo, né? As outras crianças odiavam ele e todo mundo pensava que ele era maluco, porque ele falava sozinho, os espíritos. As amizades dele eram quando alguém morria na ilha. Alguém morria, ele ficava assim em casa acordado, nosso, o espírito da pessoa vai vir, sei lá o quê. Aí o que, que ele fazia? Ele guiava essa, a, a alma dessas pessoas perdidas, eram guiadas por ele, e ele ajudava elas a acabar com aquilo que estava prendendo elas na Terra. Ou seja, ele era tipo um, um aqueronte que carregava, a ajudar a pessoa a fazer essa jornada intermediária entre a vida mundana e a vida pós-morte. Imagina isso quando o espírito vazava, ele ficava sozinho de novo. Então a alegria de menino dele era que alguém morresse para ele ter amizade com esse espírito. Caralho, hein? Que loucura, hein? É mesmo coisa de doido, né? Aí um belo dia surgiu uns monges lá do lá do centro da ilha das mentos que ele morava tipo numa, na ilhazinha que era tipo periferia do arquipélago. A fama dele foi aumentando. Aí esses monges levaram ele para o templo para treinar ele. Só que chegando lá ele percebeu que os monges estavam mais como é que fala? se aproveitando dele, dele, usava ele como uma espécie ó, para provar para o mundo que existem coisas sobrenaturais, coisas de fé. Mas não dava muito importância pra ele Ele era tipo só um, uma ferramenta Pro monastério provar que a fé E o sobrenatural existe Aí ele ficou lá no lá vários dias Aí um belo dia aconteceu aquela Doideira doida lá do fim dos tempos Que nem tá acontecendo com o mundo real Que a Ilha das Bens se tornou a Ilha das Sombras né? Que veio a, o rei destruído O rei arruinado Procurar a rainha dele Os monges tinham uma aguinha do lar sagrado Que eu dava num frasco E a dormiu com isso no pescoço Aí quando ele acordou, ele, ele, que era sensitivo, ele viu as almas sendo arrancadas pela neva, coisa e tal. Aí quando a neva foi pegar ele, ele, com todas as forças dele, deu, e os poderes mágicos dele, ele disse não. Aí a neva recuou. E ele começou a perceber que a névoa não levava a alma dele por causa daquela água sagrada que ele carregava no pescoço. É meio vivo, meio morto na Ilha das Sombras, onde tudo tá morto, porque ele quer descobrir pistas sobre esse rei destruído aí, esse rei arruinado. Usar o poder da própria neva que tá ali em volta dele, que ele meio que manipula com os poderes dele com a arma e usa esse poder do, dos mortos vivos para combater a própria Neva. Então ele é meio um agente filtrado. Ele tá ali, usando a, aquela magia do mal para derrotar a própria magia do mal. Também existe um conto sobre ele, né? Que ele salva um, um cara que apareceu morto, todo, quase morto, todo quebrado né, das sombras. Ele tenta salvar esse cara e a Neva fica no ouvido de deixa ele pra gente, deixa ele pra gente. A Yorick acaba aceitando que o cara tá morto e não pode salvar ele. Só com a água que ele salvaria. Mas se a desse água pro cara do frasco, ele ficaria mercê dos espíritos da ilha também, da névoa. Aí ele prefere que não. Aí, mas a névoa entra dentro do cara, leva o mundo um do cara. Só que ele manda esse espírito, sei lá, esse, que possuiu o cara depois da morte, procurar respostas. Porque até agora ele encontrou pouca coisa sobre o, o rei arruinado. Esse viajante recém-morto e ressuscitado começa a vagar e, atrás de respostas, desaparece no meio da neve. E aí o Yorick espera que ele retorne com alguma coisa pra ele. É, talvez a final da lore seja que o Yorick derrote o rei, como é que fala? O rei arruinado aí, e a sombra da ilha das sombras né? desapareça, né?
1: Ilha da Rainha da Morte Da Rainha da Ilha da Morte da morte da rainha da ilha.
0: Mas aí depende muito, né? Como a Riot quer jogar a Lore pra frente. Porque eu tô vendo um certo receio da Riot de jogar a história pra frente, sabe? Adicionar, mudar o status quo das coisas. Mas vamos ver. Eu torço pelo York mesmo. Sou apaixonado por ele. E vamos ver quais são os próximos capítulos dessa história. Embora a Riot esteja cagando pro Yorick, mas eu gosto muito da Ilha das Sombras nas histórias dela. Que tudo que envolve Ilha das Sombras só trash, trash, trash Tem que ter um pouco de Oric também Nossa, Jorginho, interessante Eu mesmo eu já fui um homem e tal E eu nunca tinha parado pra ler a história de Oric Na verdade, eu nunca paro pra ler história nenhuma Uma vez ou outra que a gente vai gravar um podcast Hoje barro um vídeo do Universo Lúdico Que eu vou ler a história do bicho Agora que você já contou a, sobre a questão da lore, vamos entrar agora mais técnico dentro do jogo. Vamos, vamos explicar as skills do York, né? Vamos começar aí pela passiva dele. Então, Lucas, a passiva do York é pastor de almas. E é, você vai ver que quem já viu o Yorick já viu que tem uns, uns, uns mortos-vivos que, que andam do lado dele, que bate junto com ele. Como ele invoca esse, esses mortos-vivos? Sempre quando ele dá o last hit com o Q dele Que a gente vai falar daqui a pouco Ele deixa uma marca no chão E, e a um certo número de 10 ou 11 Minions ou campeões que morrem na frente dele Ele deixa uma marca do chão do túmulo Que é uma mãozinha assim Uma neva. Uma a partir de 3 a 4 nevas, Que ele pode invocar no máximo 4 Mas a partir de 3 ele pode usar o Q dele Para invocar essas nevas. Então já explicando o Q O Q dele ele dá uma porrada tipo nados com, com a pá dele que dá mais dano e cura assim si mesmo. Ou seja, uma skill que dá um dano extra e cura. Comba muito bem com o Fugor. Aqui que ele faz, ele dá o last hit e minion em campeão com ela e marca no chão. Aí vai que ele mata sete minions sem dar last hit com Q. Aí ele vai lá e ativa a passiva dele, que é a cada X número de minions que não levou. que não foram marcados pelo last hit do Q nasce um tumo. Aí quando ele junta três tumos, ele já pode apertar o OK Q de novo, num determinado tempo, depois de ele dar a porrada, invocar esses minions, que é andarilhos da neve que eles chamam, né? Ao invocar esses minions, ele bate no alvo que o orc tá batendo também. Ah, e às vezes esses minions, eles focam por exemplo, as coisas que estão na, na lane. Aí já entra na habilidade E dele, que é um slow que deixa o inimigo marcado. aqui ah, o que causa esse slow? É, esse slow deixa o cara marcado E tu, todas as invocações De andarilhos da névoa Ou a donzela que o Yorick invoca Vai focar que tá marcado com Com esse E dele O E dele se chama Névoa dos Lamentos Causa dano, reduz a velocidade Marca o inimigo para os andarilhos e a, e a donzela, que é a ult dele Focar o inimigo E antes de falar da ult dele tem um W né O W é a procissão da sombria O Yorick acaba invocando Uma parede destrutível mas ela não morre, ela não tem HP, um HP assim, normal ela morre e acaba por, por hit no primeiro nível ela tem dois hits de defesa, que dá dois auto ataque nela aí no outro nível tem três aí no último tem quatro, assim por diante o que, que isso faz? é, é uma parede cheia de boca assim, cheia de morto-vivo, sei lá redonda, que cerca o cara se o cara ficar lá dentro, ele tem que quebrar a parede ou flechar ou usar skill que passa pelas paredes uma parede destrutível aí qual é a questão do York? é você marcar os, fazer túmulo no chão na lane tanto com, com a passiva ou com o dano last com o Q jogar os marcar, jogar os low nele e invocar as mocrias nisso que o cara tá com o Slow, você consegue prender ele dentro da parede com mais facilidade do que ele tivesse com a movimentação normal aí as mocrias do York, os andarilhos, vai pular tudo em cima do inimigo e você caceta o inimigo nossa Jorge, mas explica primeiro a ult depois a gente fala para as estratégias dele <risos> desculpa, desculpa A ult é a seguinte é Louvor das ilhas E o orc invoca uma donzela de nevo Que faz com que seus ataques de contra o alvo deles Causam dano adicional Ou seja, a donzela dá dano no cara Saindo uma nevoa dentro dela E se o bater no mesmo cara do que ela Ele dá mais dano Subsequentemente é... A donzela invoca quatro andarilhos Se o já tem andarilha Ela vai, vai matar os andarilhos que estão já estão no campo E vão invocar o delas e sempre quando o um Minion morre perto da Donzela, ele vira um andarilho. Sem na hora que precisar marcar, da last hit com o Q, invocar a passiva dele, com o Q de novo, etc. A Donzela faz isso sozinho. sozinha. Consequentemente, você dá mais dano com a Donzela, quando você der seu Q, você vai se curar mais se a Donzela bater no mesmo alvo que você. É, outra questão interessante da Donzela é que, não sei se foi na última temporada, já faz dois anos, antigamente eles chamavam Donzela na Lene é ela seguinte infinitamente pela Lene agora, você chama a donzela ela segue o Yorick. Você pode dar B com ela ela dar B com você, etc. Ou depois de focar ela, você ficar uns 3 segundos fora de combate, você pode apertar R de novo e largar ela no meio da lane. Aí sim ela vai seguir os minions. Antigamente ela só seguia os minions quando acabou. Hoje em dia o Yorick invoca, luta, e quando quer largar ela na lane pra ela puxar, como se fosse um Zezer muita gente chama o Yorick de Zezer né? é que é aquele item antigo que puxava a lane pra caramba, vocava uns minionzinhos do vazio, etc. É, a Donzella, agora o York decide Quando a Donzela faz isso E o cooldown da, da, da última Começa a voltar de novo só depois que a Donzela morre A Donzela morreu, aí veio o cooldown da última Pra ele poder voltar de novo Show, é, agora fala pra mim, Jorge. Que runas estão usando aí no York? Então, eu mesmo já fui de usar Várias, Lucas Eu mesmo já fui de usar várias runas diferentes No York Atualmente, o que se tem mais usado É o York de conquistador Conquistador tá Tamó, que é no jogo, né Todo campeão lutador tem o conquistador. Ademais, é, também tem a cura, né? E ele, ele destaca meio fácil, porque os andarilhos da Neva meio que dão uma estacada forte no, no conquistador, que já facilita ele. Se ele joga o Q, se ele joga o E, ativou o, o conquistador, aí vai os andarilhos da Nevo, ativa mais, aí tem o hit dele, o, você reserva o auto-ataque dele com Q também, e você... Meio que se tiver todas as skills, acertar tudo, você se dá bem com o um conquistador com ele. Antigamente se usava muito é, aperto dos mortos-vivos. É, ainda tem gente que usa aperto dos mortos-vivos no New York. Embora eu prefira conquistador, mas aí depende do seu estilo de jogo. Ele fica muito tanque e com muita vida com aperto, né? Porque ele é um campeão de fazer vida, né? Então, basicamente, conquistador, é triunfo. Pra caso você mate um inimigo, você sai vivo. Aí depois tem uns que usa. Aquela espontaneidade que você vai ganhando velocidade de ataque. Mas eu prefiro jogar de cena na cidade, né? E a última lá da precisão... Tem gente que usa golpe de misericórdia, mas... Tem outros que usa até a morte, né? É Mais usual. Até a morte, quanto menos vida você tem, mais dano você dá. Então vai que você tá numa troca quase perdendo... É, você vai dar mais dano... Ainda mais se tiver de ult, vai curar mais... Você vai meio que virar o jogo. Até porque depois a gente vai falar de fúria de Sterak, que é um item que o Ori que faz... E meio que quando você tá com pouca vida... Você ganha um escudo e fica grandão, sabe? Então meio que você... É como se fosse um crédito... Quanto mais, menos vida você tá... Mais perigoso você fica... E nas secundárias... Se você usasse... Tem o Demolina... E osso revestido... Mas tem gente que usa crescimento excessivo... Revitalizar pra curar mais... Depende muito da linha que você tá... Tem gente que usa inspiração também... Porque ele pega na secundária o biscoito... E o tônico de distorção do tempo... Que aumenta o efeito do biscoito e das porções... Porque o Yorick ele começa com, como é que fala? O Poção Corrupta, né? É o item que ele inicia o game. A maioria das vezes. Dependendo do matchup, ele vai começar com o escudo de Dora. Agora, os itens. É Trindade. Primeiro item, é Trindade. Às vezes, quando tá muito fácil, eu antes da Trindade, eu faço aquele primeiro item da, da Hidra, que é uma Hidrazinha. Tanto da Titânica quanto da Remosta tem aquela Hidrazinha de 1250 ou 1350. Eu acho que ficou mais caro agora. É o que faz? Aquilo puxa muito a lane. Então, quando tá muito fácil, também o jogo ninguém tá muito fácil, eu vou lá puxar que nenhum doente mental, o pior, que é um campeão pra levar para pra puxar a lane, pra ficar escutado, ficar sozinho na lane. Não um campeão de TF. E o. O Itercore dele é. Se você não fazer essas coisas malucas que nem eu faço, é trindade. Já teve umas builds antigas sobre. Que eu usava a manopla lá de gelo, né? Lacinatos, eu acho o nome. Com o Cutelo, né? Aí com esses dois. É, como é que fala? Aí, com esses dois itens, ele dava um dano bom. Aí, ele aplicava o slow. E funcionava tipo como se tivesse só a Trindade. Mas, atualmente, eu acho que só a Trindade mesmo tem vida. O segundo item mais é importante dele é o Esterak. Antigamente, eu fazia a Trindade e Sebran é Espiritual, que curava muito. Mas, Sterak com ele tá, tá absurdo. Porque ele come consegue, começa a virar matchups que antigamente ele perdia no começo da lane. Tipo, contra um 7. Depois do Esterak, talvez o 7 não sole mais o Yorick. É. será que é aquele efeito abusivo, né? Passivo único, força do gigante, né? Ele, re... ele ganha 50% do seu dano de ataque básico com dano de ataque adicional. E tem salva-vidas, né? Que ela sofrer uma certa quantidade de dano baseado no nível e recebe o um escudo de 75% da vida adicional. E ele cresce de tamanho e ganha tenacidade. Então, por Yorick, que é um lutador tancudo, isso é muito bom, é perfeito pra ele. E outro item que tá absurdo é o Dança da Morte, né? Que foi bufado. Além de causar feridas dolorosas, uma porcentagem do seu dano é curado. Então é, é tipo um roubo de vida, só que agora dá armadura e resistência mágica. E redução de tempo, que é tudo que a hora que quer. Pra ele ter o último sempre, ponto possível. Então se ele tiver com esses três itens, ele, ele bate de frente de qualquer um, sabe? Tem um, um item novo aí que é a Lâmina Sanguinária, que também é bom pra fazer X1 que o pessoal anda fazendo. Mas isso depende muito de game. Eu acho que quanto é tá um game mais fácil pode abusar por malandro na sanguinária da e dança da morte. Mas quando o um game mais... pra uma coisa mais consolidada, mais sólida, o Sterak funciona porque o Yorick precisa de vida. Outra coisa que eu esqueci de avisar é que a ult dele é escala com vida. Então, quanto mais vida dá, mais vida a ult dele vai ter, mais dano a ult dele vai dar e, e fica, vai ficar absurdo a donzela do York, o R dele. Então, o Yorick é um campeão que precisa fazer vida. Se você for ver, todos esses itens tem... acho tirando... A Dança da Morte, por Sterak, trindade. Aí tem gente que faz Coraça do Defunto, é um ótimo item pra ele, que dá velocidade de movimento pra chegar no cara e chegar na lane e andar correr mais rápido, além do efeito dela. Se é plano espiritual, se tiver muito MR, ou dependendo do dano mágico, se for aquele dano de ficar seu pé é timo, você faz é um modo adaptativo. Aí, se tiver muito crítico, é randuin. Eu, eu sou um que faz o core último item, eu até como é que fala? Aquele Juramento Cavaleiro que o juramento cavaleiro eu linko no ADC e ele fica mais uma defesa para descer e eu ganho armadura, eu ganho vida, que é tudo que o Yorick precisa. Sem falar que eu levo dano do ADC, mas eu me curo. O ADC quando bate, me cura. Então fica nesse combo de cura aí que é muito bom pro Yorick. Se tiver com ser blando espiritual, vai curar mais e uma coisa vai linkando com a outra, é um é um é um jogo de dominó, a build do Yorick junto com as habilidades. Acho que todo campeão é assim, né, ele gente monta a build pensando na, todas as skills, combando com todos os itens Fazer uma coisa em escala Caramba, Jorginho, você entende mesmo, campeão Gostando de ver, Agora já falou de runa, que skill Os matchups, como é que é os matchups do Yorick? Então, a parada do Yorick é assim Se o campeão pula a parede Você não vai de Yorick É o que corta o Yorick, é campeão que passa a parede Se o campeão inimigo não passa a parede Você abusa, sem medo Entendeu? É só Então, assim, simples É, é assim, simples Tipo, Riven É né? um porre, a Riven tem que ser muito ruim pra perder Jackson, o Jackson tem que ser ruim Pra perder pro Yorick Agora, Darius. Darius, é... Darius, às vezes você peste Tem uns Darius muito bom, mas se você tipo, dominar o campeão Darius, não vai te dar muito problema, não. Agora, Ierelia dá um problema danado pro Yorick. Ah, Artrox, Artrox nem se fala. Impossível. Trindamere. Trindamere é o que mais bate no Yorick. Ainda mais que o ele... Yorick, no começo, tem muita... não tem muita vida e o Trindamere bate muito rápido e passa a parede do Yorick, fode tudo. Então o segredo do Yorick é, tipo, o campeão Amelie não pula a parede e o Yorick tem vantagem. O problema, do, tem um problema que é o 7, né? Que o 7 não pula a parede, a não ser que ele ult, mas a ult dele é Ponte Clique. Então assim que o 7 tiver ult, ele, outro Yorick, o Yorick perdeu todas as defesas, que ele vai aplicar todas as skills em sequência, se você levar uma skill do 7, você não vai ter como se defender, você, ele vai te limpar quando ele já tiver ult. Aí só quando você builda item tal, tá, você cresce, fica mais tranquilo, você consegue lidar com sete. Acho que timo depende muito, porque se você conseguir comba usar o combo do E, perdendo na parede de chamar as mocreias do York, o Timo morre dentro. Por mais que seja o York. Depois que sair acabar, o York dá uma passada, vai limpar o Timo. Esses são matchups, agora estratégia. A estratégia do Yorick é tipo. Cuidar pra não levar gank do começo, que o York não tem escape. Você. Você pode treinar pra quando o Django inimigo vir, você joga a parede pra atrasar ele ou dar o show nele, mas é um negócio que não tem escape. Se a Jellia é, é te estunar e o Django vinho, você rodou, por exemplo. Se é muito bom que o pessoal que joga na Jungle entenda que campar o Yorick dá muito certo. Se o Yorick pega duas kills no começo do jogo, ele nem precisa mais de gank. ele já vai ter um. Ele já vai ter um, um fugô, um. aquele item. Um martelinho lá, fago, né? Fugô, fago. Já vai fazer trindade Já vai estar tá numa vantagem ó, ótima Pra ficar sozinho na lane E ele puxa muito O inimigo deu um TP na bot lane Em algum lugar, você leva a torre sai castando a torre. Você tem a possibilidade também De solar a ar arauto que vai dar B, mas na verdade você vai com a pink Joga a pink no arauto Não tem visão, você sola o arauto Pra usar o arauto no top Ou no mid, se preferir Usar as oportunidades pra levar a torre Focar em objetivo com o Iori Que ele não é um campeão assim que assassino, né? Desses lutadores tipo... Tipo Silas, sei lá, Jack, sei lá, que pega muito kill. Ele é um campeão mais de focar nos objetivos das coisas. Objetivo das coisas foda, né? Objetivos do jogo. Muitas vezes é bom que seu time foco. Os outros quatro do seu time focam objetivo em outro lado do mapa e você explica o lado oposto. E, come e, e pinca, coloca o ar no na selva inimiga e começa a trollar com o inimigo. Que... Nos elos mais baixos, até nos mais altos, tem gente que fica como perdida. Porque o seu se perde por causa da rotação. Então, se o time tiver coordenado com o Yorick, o Yorick pode puxar um bot, aparece dois, três para parar o Yorick, o seu time solo o Barão. Solo não, vence o Barão. Ou o Dragão, e o Yorick está no top. Então, é sempre jogar com esse split do Yorick, porque tem que parar o Yorick. Se seu time meio que atrasar, não saber pra, você vai para cima, você vai para baixo, o time inimigo. O objetivo eles vão perder. Vão perder o objetivo pro Yorick. Ou o dragão barão pro seu time. Então o negócio é é sempre. Ah, eu levei duas torres do top. Agora eu vou escutar o bot. É sempre jogar assim com. Com a velocidade de reação do, do time inimigo tem pra rotação pra split. Que nos elos mais baixos o pessoal não tem. O pessoal acaba perdendo. Pra split ganha muito fácil. Nos elos mais baixos. É um ótimo campeão pra você monar. Eu falo pra você, você. No, quando.. Eu, na temporada que eu virei Mono e Ótica, foi a primeira temporada que eu cheguei no Diamante 4. Não tem erro Ser mono de bonecão é, é, o, é o segredo Agora, eu não considero York mais tão bonecão Porque o R-game dele foi nerfado o, No patch 8.17, há duas semanas atrás Eu nunca vou me esquecer disso Que nerfaram as, o dano das mocréias Dos andarilhos do York no, nos primeiros levels Ou seja, antes do nível 6 ali O York apanha de qualquer um agora Porque ele, mesmo com os, com os andarilhos da neve Ele não dava o dano de antigamente então ele meio que perde essa troca do começo. Pra ele só escalar no mid-late game. Nossa, tô impactado aqui com seus conhecimentos sobre o Yorick Jorginho. Mas, Jorginho, para finalizar aqui para gente, fala para aí, skins do Yorick. Qual que você mais curte ou não curte? A gente sabe que não é um campeão que tem muita skin e tal. Então, Lucas, das skins do Yorick, eu vou falar com de todas. Por muitos anos, eu só tinha Yorick necrópolis e Yorick aqui. Aí chegou aquela benção da Arco Celeste, né? Que eu comprei. Não veio em caixa, eu comprei. Depois veio o Mial Yorick, que eu acabei comprando aquelas lojas de que, de tempo em tempo, a arte faz uma promoção de skin dos campeões que você mais joga e eu comprei o Miao O que eu mais gosto mais é Arco Celeste, mas também gosto muito do minha Eita, porra minha Oric, não é e não, é minha Oric que tem até croma, né? Tem uma croma laranja, que é o leãozinho. Acho engraçado tipo, o campeão todo mostrando um mó bonecão, demoníaco com um vestido de gatinho deu... matando todo mundo na pazada, assim, pá! É, é sensacional Queria uma coisa que eu reclamo é que na skin Arco Celeste, todos os campeões que tem skin Arco Celeste, tem alguma vantagem, né? na né, skill shot. O Brand, o Varus. E o York não tem nada que ganha vantagem. Eu queria que tivesse uma skin que desse vantagem pro meu main, né? Que nem que nem outro pessoal do Arco Celeste ganha vantagem nas skins que as, algumas skill shots ficam invisíveis. Se bem que no York é o único shot que ele tem é o E, né? Poderia essa ficar invisível pro inimigo, né? Jorginho. Então você acha que o Yorick precisava ganhar um buff aí? Você reclamou do nerf do 8.17? Então, Lucas, eu realmente acredito que ele precisava voltar a ser o que era antes. Eu sei que teve mudanças no R dele, que foi muito, muito bom. Essas mudanças de soltar a donzela ou deixar a donzela seguindo você, a ult dele. E, a, e esse negócio da ult escalar mais com a vida dele. Mas eu quero o Yorick mais forte pro R game. Que o top, o top é o lugar dos bonecão, né? Destruidores. Então deixa o Iorque mesmo nível dessas porras de Darius aí. Sete, Silas, esses Atrox, esses demônios aí do top. E é um campeão mais sim, bem simples de jogar. Não é, que, não é simples que nem um, um, um Garen, mas não é difícil como uma Irelia, sabe? Hum, entendi. É, então, pra finalizar aqui, eu vou me despedindo. Vou deixar o Jorginho aí dar suas considerações finais, mas... Eu acho que eu esqueci de dizer lá no começo, né? Ultimamente eu ando me esquecendo. É, siga a gente no, nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, tudo Rádio Minha Terra. A gente agora tá fazendo um sorteio que vai acabar agora dia 14. Esse podcast vai sair no dia 12 ou 13. Quem tiver escutando logo assim que sair ainda vai poder participar. Quem tá no Padrim, ganha tiques extra para participar desse sorteio. Além de poder participar por cada uma dessas redes sociais. É do que está o sorteio. É uma skin de 1350 que dê para comprar na loja. Se essa skin não tá na loja para comprar e é dá de presente. É, não tem como você escolher ela. O ganhador do escolher a skin e a gente vai lá dar de presente essa esquinha pra ele de 1.350. Só isso. É a volta aí do nosso sorteio E como eu falei aí do Padrim, né? Quem quiser apoiar o podcast, mensalmente, padrinho.com.br barra Pode doar de um real por mês, 5 10, vai aumentando. Doa lá derrete por mês, por favor. Me ajuda. E é isso. Jorginho, pode dar suas considerações finais. Então, Lucas, é, eu sempre foi em participar do podcast. Eu sendo uma das personalidades fragmentadas que divide o mesmo corpo com você, eu sempre quis sair um pouquinho do, do seu controle e poder me expressar livremente, né? Que você é a personalidade dominante. Mas estou muito feliz aqui de ter participado, de ter esse espaço, ter meu local de fala, falar desse York, esse campeão maravilhoso, que vocês têm que virar Mono um York. não um campeão muito popular. No fundo, eu até gosto que não seja popular, porque aí fica pouca gente sabendo o segredo dele, que nem eu sei. E aí... Quem, por favor, aí, curta a Rádio Runeter, compartilhe com os amigos. É, Lucas esqueceu de falar aqui, mas lembrando, a Rádio Runeter está em todos os agregadores de podcast, Spotify, iTunes e Deezer. Realmente está no Deezer agora. Além de jogos da Rádio Games, a gente tem um podcast Autofil, que é o nosso spin-off, que está no YouTube da, da Rádio Runeter, mas nas no Spotify e Deezer está no seu próprio agregador. Assuntos aleatórios sobre qualquer coisa. Por isso o nome é Autofil, referência ao aleatório lá do League of Legends, das partidas alternadas. O último que saiu foi, foi sobre Cavaleiro Zodíaco. Espero que vocês curtam. A gente já falou de Naruto, já falou de MC Carol, a gente fala sobre várias doideiras lá. Então é isso. Beijos do Jorginho, abraços pra vocês. É, é, Jorginho, obrigado aí por sair dos confins da, do, da minha mente e vir participar do podcast. Agora aqui como o Lucas. Eu também estou me despedindo de vocês. Beijos, abraço. Ah, você se importa de eu fumar durante o podcast, é chamado? Não, não, sem problema, que a gente não tem tabu, não. Fica à vontade. Ah, tá bom. Ótimo.
1: Então, veio lá da minha alma com aquela intenção de chegar junto de você. Não veio em vão, senti quando ele chegava, pelos braços me levava. Eu levitava sem saber. Bem em frente ao seu portão, meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda. Passando pela rua, bem em frente ao seu portão. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda Feito roda de ciranda, anuncia o carnaval